0: Und damit, hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. Mein Name ist Tim Rausch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind angekommen bei der vorletzten Folge der Teamvorstellung, haben jetzt mit der heutigen Folge 31 Teams vorgestellt in der NFL, eine ganze Reihe an äh, Spielern logischerweise und jetzt sind die Miami Dolphins in der AFC East als vorletztes Team dran. Wir sprechen gleich über die Dolphins, über die vergangene Saison, über den Kader im Detail und dann natürlich auch über die Saisonprognose. Vorher nochmal der Hinweis, ähm, die Saison startet jetzt sehr bald und ich habe mir überlegt, zur neuen Saison, dass ich einmal wöchentlich immer dienstags eine Power-Ranking-Folge aufnehme. Das soll nicht die klassische Power-Ranking-Folge sein, nach dem Motto, ja die Buccaneers rücken drei Plätze nach hinten, die Eagles rücken zwei Plätze nach vorne oder so, sondern da soll es eher so allgemein und übergreifend darum gehen, wie ich diese Teams insgesamt sehe. Natürlich werde ich da auch ähm, zum Beispiel so Sachen wie die jetzige Verfassung mit reinzählen. Ich werde mich jetzt nicht von dem ersten Spieltag total blenden lassen und wenn die Buccaneers jetzt das erste Spiel gewinnen und die Eagles das erste Spiel verlieren, die Eagles an 30 haben und die Buccaneers an 3, sondern das soll eine wöchentliche übergreifende Folge zur Lage der 32 NFL-Teams sein und ich denke, das wird ganz spannend. Es soll eine knackige Folge werden, also vielleicht so 30, 35 Minuten, dass man über jedes Team so ein bisschen quatschen kann, dass ihr grob wisst, wie ich aktuell diese Teams Woche für Woche einschätze und ich denke, dass wir da viel, viel diskutieren werden, was mich zum nächsten Punkt überleitet, denn ich habe ein bisschen den Twitter-Auftritt von Football Rausch geändert, äh, habe den Account jetzt in Tim Rausch umbenannt, auch ein Bild von mir reingemacht und so weiter und so fort. In erster Linie da deswegen, weil ich fand, auf Twitter war es dann doch irgendwie auch ein bisschen weird, wenn ich da die ganze Zeit hinter diesem Logo Twitter, vor allen Dingen, wenn es dann eben um Meinungssachen geht, um Diskussionen geht, finde ich es irgendwie cooler, wenn man da das Gefühl hat, man spricht halt mit mir und man sieht auch, ah ja, Tim Rausch, @FootballRausch Football Rausch hat jetzt hier kommentiert, sagt da seine Meinung und nicht eben Football Rausch mit dem Football Rausch-Logo, wo man irgendwie nicht so einen direkten Kontakt dazu hat. Deswegen da die kleine Änderung, ähm, da haben auch schon einige von euch mitbekommen, ich habe da einen kleinen Tweet zu so abgesetzt, wer auf Twitter ist, kann da gerne vorbeischauen, ähm, das als kleine Orga äh, vor der richtigen Folge. Und das ist eine sehr, sehr spannende Folge heute, weil es gibt eine ganze, ganze Menge passionierter Dolphins-Fans äh, da draußen, auch hier in Deutschland. Das ist ja dann immer sehr, sehr cool, weil gerade jemand wie ich, der das hier alles hobbymäßig macht, äh, der aber gleichzeitig immer versucht, alle 32 Teams im Blick zu behalten, da gibt es einfach Input von den Leuten, die diese Teams verfolgen, die dann zum Beispiel Fans der Dolphins sind, den ich nie im Leben alleine stemmen könnte. Ich habe mich neulich noch mit Tobi vom Fanclub unterhalten von den Dolphins, der mir zum Beispiel gesagt hat, dass Isaiah Wynn aktuell auf Left Guard geplant ist und da auch schon im Training Camp gespielt hat und da die Offensive Line aktuell sehr viel rumrotiert wird. Das kann ich einfach gar nicht alles überblicken, wenn man 32 Teams analysieren muss, wer da jetzt im Training-Camp welche Position mal für 10 Minuten gespielt hat. Aber ich freue mich immer sehr, sehr, wenn ihr da draußen als Fan eines Teams da solchen Input mitgeben könnt und hier auch diese Folgen dann mitgestalten könnt und auch der Folge dann dadurch einen noch größeren Mehrwert in meinen Augen geben könnt. Jetzt haben wir ja viel, viel geredet und jetzt geht es aber auch wirklich los mit den Miami Dolphins, die letzte Saison 9 und 8 gegangen sind, die Playoffs knapp verpasst haben. Die Offensive war eine... Top-10-Offensive in den wichtigen Kategorien wie EPA pro Spielzug, in Punkte pro Spiel, war Platz 3 in Yards pro Spielzug, also eine sehr, sehr exklusive Offensive, ich glaube, das haben wir letztes Jahr ja auch alle ähm, gesehen, eine Offensive, die sehr viele Big Plays auch aufgelegt hat. Die Defensive war im unteren Mittelfeld angesiedelt in Sachen zugelassene Yards pro Spielzug, in Sachen EPA pro Spielzug, in Sachen Punkte kassiert pro Spiel. Kaum Turnover gehabt und die Red-Zone-Defensive war nicht so gut, das habe ich mir noch aufgeschrieben. Turnover natürlich immer ein bisschen ja etwas, was man nicht so einplanen kann, was auch immer ein bisschen Glückssache ist, aber vielleicht in einem neuen Scheme kann da das Näschen für den Football wieder ein bisschen frei gemacht werden und ist nicht mehr so verstopft wie letzte Saison. Die Red-Zone-Defensive könnte ebenfalls noch einen guten Schritt nach vorne vertragen und dafür soll ein neuer Trainerstab sorgen. Headcoach bleibt immer noch Mike McDaniel, das ist auch sehr, sehr gut. Der hat sehr, sehr viele schematische, brillante Sachen gemacht, hat diese Offensive sehr, sehr gut aussehen lassen über weite Strecken der Saison, hat super viele kreative Wege gefunden, um seine Playmaker in Szene zu setzen und hat dann auch dafür gesorgt, Gesorgt, dass Tour sehr, sehr gut aussah. Ähm, Offensivkoordinator und seine rechte Hand ist weiterhin Frank Smith und Defensivkoordinator ist nun Vic Fangio, der ein sehr, sehr beliebter Defensivkoordinator war in der Offseason, die Dolphins konnten ihn sich sichern, ein sehr, sehr erfahrener Mann, der vor einigen Jahren so diese Defensivrevolution angeführt hat, wo es viel darum ging, die explosiven Offensiven dieser Liga zu stoppen, haben dann versucht, viele nachzumachen, aber das hat nicht immer so geklappt. Vic Fangio selber ist aber auch jemand, der durchaus bereit ist, sein eigenes Scheme auch anzupassen und hat dann auch in seiner letzten Zeit jetzt bei den Broncos zum Beispiel als Head Headcoach gar nicht mehr so das typische Fangio-Scheme gespielt, sondern da auch unterschiedliche Coverage-Strukturen gespielt, hat dann auch auf Cover One gesetzt und Cover 3, was eigentlich nicht so sein Steckenpferd die Jahre davor war. Also ein adaptiver Coach, der Head Headcoach-Erfahrung hat, der defensiv auf jeden Fall auf einem sehr, sehr guten Niveau coachen kann. Und wie das dann aussieht und wie das dann auch mit den Spielern aussieht, das erfahren wir gleich. Kurz noch einen Blick auf die Abgänge in der Offseason. Da waren nämlich ein paar dabei, die gar nicht mal so unwichtig waren. Du hast in der Offensive ein paar Rotationsspieler verloren mit Mike Gesicki, Trent Sherfield, Brandon Shell und Greg Little. Die letzten beiden waren Offensive Liner, die mal ein paar Snaps hier und da gespielt haben. Mike Siki ein sehr, sehr talentierter Tight End, der aber halt schematisch gar nicht reingepasst hat. Und Trent Sherfield so der dritte, vierte Receiver letztes Jahr, der seine Snaps bekommen hat. Alle vier jetzt aber keine absoluten Unterschiedsspieler. Mike Siki war phasenweise in seiner dolphins Zeit ein Unterschiedsspieler für diese Offensive. Aber im letzten Jahr unter McDaniel, das hat von vornherein einfach nicht gepasst ähm, von seinem Profil her. Von daher, alle vier Abgänge sind, denke ich, verkraftbar. In der Defensive sind ein paar mehr noch weggebrochen. Die drei wichtigsten in meinen Augen, Melvin Ingram, Elendon Roberts und Eric Rowe. Ellen Roberts, ein guter Linebacker, gerade im Vorwärtsgang. Melvin Ingram hat tatsächlich letztes Jahr noch einige Pressures aufgelegt, über 30 Pressures gesammelt als Edge-Rusher, hat er eine ganz gute Rolle gespielt nach seiner Verpflichtung. Und Eric Rowe, ein flexibel einsetzbarer Safety, der jetzt hier auch nicht mehr im Kader ist. Dann blicken wir doch jetzt mal auf den Kader, wie er aktuell zusammengestellt worden ist und da fängt natürlich die Diskussion an mit dem Quarterback, mit Tua Tango Wailoa und ehrlich gesagt, liebe Dolphins-Fans und liebe Fans, die hier den Podcast trotzdem hören, auch wenn sie keine Dolphins-Fans mehr sind oder keine Dolphins-Fans sind, ich habe irgendwie gar nicht so mega Lust über Tua zu reden. Ich denke, wir wissen alle, was Tua kann, ich denke auch, dass wir alle wissen, was Tua nicht kann. Und ähm, lasst es uns kurz und knackig machen, Tour. Ich finde, nachdem ich mir auch nochmal die letzte Saison angeguckt habe, was er sehr, sehr gut macht, ist das Operieren im kurzen und mittellangen Passspiel. hat da eine über weite Strecken sehr, sehr gute Antizipation, sieht Passfenster, die noch gar nicht offen sind und wirft dann mit einer ziemlich hohen Genauigkeit den Ball dahin. Und das ist eine Menge wert in der NFL, das hört sich simpel an, aber er macht dieses simple Spiel eben auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Alles andere ist bei ihm manchmal ein bisschen schwierig. Man sieht dann hier und da mal seine äh, fehlende Armstärke, wenn er vertikal gehen will oder wenn er schwierige Bälle in kleine Fenster 20, 30 Yards äh, entfernt werfen will. Man sieht, dass er athletisch nicht der allerflinkste ist, wenn es um Sachen Play-Extension geht, also Spielzugverlängerung. Und manchmal... Unterlaufen ihm, obwohl er in meinen Augen eine sehr hohe Spielintelligenz und Antizipation hat, dann doch noch Fehler, gerade in diesem Kurzpassspiel und das ist eigentlich somit das Schmerzhafteste bei ihm, dass du halt nicht äh, dich darauf verlassen kannst, dass äh, innerhalb dieses schematischen Aufbaus und innerhalb des kurzen und mittellangen Passspiels keine Fehler unterlaufen, unterlaufen ihm dennoch Fehler, natürlich ist er auch kein Roboter, ähm, das gehört natürlich auch dazu, dass da hier und da mal einfach ein Fehler ist, dass vielleicht auch ein Receiver mal eine falsche Route läuft, dass er sich mal verschätzt, verschätzt, dass Defensiven mit kreativen Coverages ihn auch verwirren können. Aber alles in allem ein Quarterback, der diese Offensive sehr gut umsetzen kann, der sich, glaube ich, in dieser Offensive auch sehr wohl fühlt. Und diese Offensive kann immer punkten und kann immer schnell punkten. Und das hat man letzte Saison schon gesehen. Und bei Tour kommt aber auch noch dazu Verletzungsanfällig ähm, natürlich Gehirnerschütterung ist immer auch so eine Sache kann man nicht so richtig vorhersehen hat er jetzt schon einige gehabt ich hoffe dass er keine weitere bekommt weil dann wird es in meinen Augen auch langsam echt ein bisschen schwierig äh, noch zu rechtfertigen dass er auf dem Footballfeld steht da muss man natürlich auch an die Gesundheit abseits des äh, Sportes denken aber was ich da gelesen habe das habe ich tatsächlich selber gelesen das hat mir kein Dolphins Fan gesagt äh, er hat wohl auch in der Offseason Trainerstunden gehabt, wo es dann darum ging, wie rollt man sich richtig ab, wie vermeidet man Kopfverletzungen, äh, wenn man einen Hit einsteckt und das ähm, scheint schon Früchte getragen zu haben. Äh, Gab es ein, zwei Clips in der Preseason, wo man gesehen hat, dass er da sich etwas anders abrollt. <lacht> ähm, und wenn das der Fall sein sollte und wenn er dadurch die Gehirnerschütterung minimiert oder das Gehirnerschütterungsrisiko minimiert, dann wäre das doch ein, ein herrlicher Fortschritt. Nichtsdestotrotz muss man bei Tour ein bisschen drauf gucken, wie gesund ist er wirklich, wie lange kann er dann oder kann er auch eine ganze Saison verletzungsfrei spielen. Wenn nicht, hast du hier mit Mike White und Skylar Thompson zwei Backups, denen ich zumindest zutraue, für einige Wochen das Ruder zu übernehmen. Beides keine spektakulären Spieler, beide haben aber ein paar gute Anlagen, um auch dieses Kurzpassspiel auszuführen, ähnliche Spielertypen, nichts Spektakuläres, aber eben auch, glaube ich, für Backups durchaus solide, beide haben ja auch schon NFL-Starts gehabt, beide sahen da auch teilweise gar nicht so verkehrt aus. Gehen wir rüber zu den beiden wichtigsten Waffen in dieser Offensive, Jalen Waddle und Tyreek Hill. Jalen Waddle eine wirklich sehr, sehr gute Saison gespielt letztes Jahr. Unfassbar flink, unfassbar viel nach dem Catch auch rausgeholt. Einige sehr, sehr schöne Szenen gehabt. Er wird auch von Mike McDaniel top in Szene gesetzt mit dieser Geschwindigkeit. Und in Kombination mit Tyreek Hill, die beide einfach unfassbar schnell sind, ermöglichen sie natürlich den Dolphins auch ganz, ganz viel ähm, Kreativität im Passspiel. Weil Defensiven einfach, obwohl Tour jetzt niemand ist, der jetzt ständig den Ball tief wirft, müssen Defensiven respektieren, dass er es kann und dass diese Offensive auch vertikal gehen kann und dadurch äh, kreieren die einfach unfassbar viel Separation im Kurzpassspiel und äh, können dann mit ihrem Tempo auch viel auf eigene Faust noch rausholen. Tyreek Hill ist nochmal ein Ticken anderer Spielertyp äh, als Jalen Waddle. Tyreek Hill ist nochmal ein bisschen bulliger, hat auch echt eine gute ähm, Muskelmasse, was ihm vor allen Dingen in diesen Contested Catch Situationen hilft. Man sieht ja oft kleinere Receiver, in Anführungsstrichen leichtere Receiver, obwohl so leicht ist äh, Tyreek Hill gar nicht, obwohl der ähm, Relativ klein ist. Ähm, sieht man ja ganz gerne mal, dass die bei Contested-Catch-Situationen einfach ein bisschen im Hintertreffen sind, aber Tyreek Hill durch seine Sprungkraft, durch seine Physis, durch seine Bulligkeit ist da eigentlich ziemlich gut und äh, kann dann auch den Ball ganz gut abschirmen, kann den Ball auch durch Kontakt hindurch fangen. Hatte letztes Jahr vergleichsweise wenige Drops, was auch sehr, sehr gut ist. Das war etwas, was bei äh, den Chiefs immer noch ein kleines Problem war, dass er da hier und da mal einen Drop drin hatte. Das war letzte Saison eigentlich äh, relativ selten der Fall. Und dann ist er halt einfach einer der explosivsten, wenn nicht sogar der explosivste Playmaker der Liga. Äh, mit diesem Tempo, mit diesem Antritt, mit diesen Richtungswechseln. Es ist wirklich Wahnsinn, es wird irgendwann die Zeit kommen, wo diese Athletik nicht mehr auf diesem Niveau da ist. Ich weiß nicht, wann das passiert, aktuell sieht nichts danach aus, als hätte er einen Schritt verloren, wie man ja immer so schön sagt im US-Amerikanischen, aber äh, der ist ein absoluter Top-Receiver, ein Unterschiedsspieler, der jederzeit für 60, 70 Yards explodieren kann in einem Spielzug und so dann auch ein Spiel für die Dolphins entscheiden kann, so wie er es letzte Saison auch ganz häufig gemacht hat. Um die beiden dreht sich eine ganze Menge. Sollte sich einer der beiden verletzen, dann dürfte auch Mike McDaniel schematisch einige Defizite sehen bzw. muss dann schematisch umstellen. Dahinter hast du noch ein paar Receiver, die zumindest in Ordnung sind. Du hast mit Braxton Barrios einen typischen Slot-Receiver, der super souverän ist im kurzpaar -Spiel, der ein gutes Route-Running hat, der eine gute Agilität hat, ganz gut auch nach dem Catch ist. Ich mag Braxton Barrios gerne. Der kann auch mal einen Endaround tragen, der kann auch mal einen Jet-Sweep tragen. Und da ein bisschen seine Returnfähigkeiten zeigen, ist aber einfach kein Überathlet. Das kann man jetzt nicht von ihm erwarten, dass er da 70, 80 Yards davonzieht. Da fehlt ihm halt so ein bisschen das Höchsttempo. Aber ein ziemlich quirliger Slot-Receiver, den ich bei den Jets schon sehr, sehr gerne mochte, das ist hier wahrscheinlich der dritte Receiver, was man äh, bei Barrios und Hill noch sagen muss. Die beiden sind auch sehr gute Blocker, vor allen Dingen Hill ist äh, in meinen Augen ein sehr guter Blocker mit diesem Tempo, aber auch eben mit seiner Bulligkeit und seinem Willen im Laufblocking ist er da wirklich äh, eine, ziemlich zuverlässig. Ähm, du hast dahinter als Backups... Mit Cedric Wilson und Eric Isukanma noch zwei größere physischere Spieler, wenn du da vielleicht in der Red Zone mal jemanden brauchst, der ein bisschen mehr Größe mitbringt, dann sind das vielleicht deine beiden Ansprechpartner, beide letztes Jahr aber keinen super Stand gehabt im Trainerstab beziehungsweise einfach beide nicht mit super viel Einsatzzeit. Ähm, mal gucken, ob die überhaupt groß zum Zug kommen. Ich glaube, wenn Barriers Hill und Wardle fit sind, werden die auch wieder einen ganzen großen Teil der Snaps spielen ähm, und Cedric Wilson und Iso Kanma können dann vielleicht situativ mal eingebunden werden, wenn man eben ein bisschen mehr Größe auf Receiver haben will. River Craycraft ist so ein bisschen so ein ja Alleskönner, aber nichts auf sonderlich hohem Niveau. Auch der hat letzte Saison seine Snaps bekommen, ist ziemlich unspektakulär, aber macht halt so ein bisschen sein Ding, kann von allem ein bisschen was machen, aber alles nicht auf einem spektakulären Niveau. Blicken wir rüber auf die Tight Ends, das ist ziemlich unspektakulär und auch nicht sonderlich relevant, in Anführungsstrichen, zumindest im Passspiel für dieses Team. Du hast mit Durant Smythe einen mobilen Blocker, mehr oder weniger, der diese Blockingarbeit auch gut macht. Im Passspiel jetzt aber keine sonderliche Waffe ist, weil er da einfach nicht die Anlagen für hat, um jetzt einen super Route Runner und einen super... Äh, gefährlicher Spieler nach dem Catch zu sein, aber ein guter Blocker, ein mobiler Spieler, der auch ähm, Meter machen kann, um den Block zu setzen, das passt auf jeden Fall, der ist wahrscheinlich dein Starter, du hast dahinter noch Leute wie einen ähm, Tyler Croft, der auch schon seine Snaps in der NFL gesehen hat, der ist auch ein guter Blocker, ähm, wird wahrscheinlich dann bei, bei Laufdowns auf jeden Fall auch auf dem Feld sein, wenn man mit zwei Tight End spielt. Äh, verletzt ist allerdings leider äh, Eric Sorbot, auch der hat hier schon seine Snaps für das äh, Team gesehen. Ähm, wenn der wieder zurückkommt, wird er sicherlich auch mal in der Rotation aufkommen. Aber alles jetzt keine Spieler, die jetzt im, im klassischen Passspiel eine große Rolle haben, sondern die eher für ihre Blocking-Fähigkeiten gebraucht werden. Alec Ingold, der Fullback, ist auch jemand, der für diese Fähigkeiten aufs Feld kommt, der auch viele Snaps sieht, der auch mal als Teilend aufgestellt wird, der eben auch viel in der Blockingarbeit leistet. Das sind so die, die Blocker in dieser Offensive. Auf A Running Back hat sich ein wenig was getan. Raheem Mostert ist wahrscheinlich jetzt erstmal der etatmäßige Starter. Bei ihm muss man auch immer ein bisschen auf die Verletzungshistorie gucken. Ich fand aber, dass Raheem Mostert das letzte Saison wirklich gut gemacht hat. Hat natürlich auch wieder ein paar Spielchen verpasst. War dann nicht immer der unangefochtene Starter. Wenn er auf dem Feld stand, fand ich ihn aber ziemlich spritzig. Hat natürlich immer noch dieses Tempo, was er auch schon in seiner Prime bei den 49ers gezeigt hat, in diesem wilden Playofflauf. Aber ich fand, dass er letztes Jahr auch nochmal ein paar Sachen gezeigt hat, die ich so von ihm noch nicht gesehen habe. Und das war vor allen Dingen der physische Aspekt des Spiels. Mostert immer jemand, der viel über sein Tempo kam, letzte Saison aber scheinbar ein paar Kilo nochmal zugelegt hat, dann auch echt ein paar arm gebrochen hat, äh, auch mal die Schulter runtergenommen hat und noch ein paar Yards auf eigene Faust nach dem Kontakt rausgeholt hat. Als Receiver ist er auch zu gebrauchen, läuft er ganz gute Routen. Auch wenn die ähm, Dolphins ihn jetzt nicht super häufig äh, auf diesem Wege eingebunden haben, ist er jemand, der im klassischen Dropback-Game auf jeden Fall dir auch einen Pass fangen kann. Aber vor allen Dingen eben als Läufer mit diesem Tempo, mit dieser Explosivität und jetzt seit neuestem auch mit dieser Bulligkeit jemand, der äh, auch immer für einen Big Play gut ist. Das gilt auch für den neuen Backup für Devon A-Chain, der mir am College sehr, sehr gefallen hat. Äh, jemand, der unfassbar viel Tempo mitbringt. Auch eine gewisse Vision hat. Wenn ihr da mehr zu hören wollt, könnt ihr gerne noch mal die Running Back Folge zum Draft hören, da rede ich ausführlicher über ihn. Aber jemand, der natürlich auch diese Big Play Fähigkeit hat, der natürlich nicht jetzt sonderlich viel Füßes hat, also da könnte er sich vielleicht ein bisschen was von Mostert über die NFL Jahre dann noch abgucken, dass er da einfach noch dieses Power Element zumindest ein bisschen in sein Spiel bekommt. Ich bin super gespannt, wie Agent eingebunden wird. Ich denke, dass er immer mal wieder ein paar Touches bekommt zum Saisonbeginn, um einfach zu gucken, kann er jetzt hier einen Big Play auflegen, kann er einen, einen Lauf über 30, 40 Yards hinlegen mit diesem Höchsttempo. Das dürfte auf jeden Fall sehr, sehr spannend werden. Jeff Wilson, äh, leider auch aktuell nicht ganz fit, ist auf der Injured Reserve-Liste. Mal gucken, wie lange der ausfällt. Ähm, Jeff Wilson ist so ein ziemlich guter Allrounder, also der macht alles ganz okay bis gut, nichts spektakulär ist so dein klassischer Backup Running Back, der situativ mal reingeworfen werden kann, gleiches gilt eigentlich für Saval Ahmed, der jetzt hier nochmal zurückgeholt wurde ich glaube die beiden ähm, werden auch wahrscheinlich ihre Touches bekommen, wenn sie fit sind, beziehungsweise äh, wenn sie zum Zuge kommen sind solide Backups, äh, kann man nichts äh, zu sagen, es fehlt aktuell ohne Jeff Wilson finde ich so ein bisschen an einem Spieler, der die taffen einfachen Yards rausholt. Raheem Mostert könnte das vielleicht machen, wenn er da diese Entwicklung weiternimmt. Das fehlt in meinen Augen aktuell so ein bisschen. Könnte man natürlich überlegen, ob man L.A. Ingold zum Beispiel dann Richtung Goal-Line mal einen Ball gibt und den reinträgt. Aber man muss auch sagen, dass Tour das ist vielleicht noch eine Sache, die mir noch positiv aufgefallen ist. Ich fand Tour in der Red Zone sehr, sehr gut. Also, mit Daniel hat ihm dann auch in der Red Zone sehr häufig vertraut und Tour war da sehr sehr gut mit dem Ball in den Händen, hat wenig Fehler gemacht, hat abwartend gespielt, hat sich gut in der Pocket bewegt. Das vielleicht noch als kleiner Zusatz äh, zu Tour, äh, den ich hier gar noch in den Notizen entdeckt habe. Ähm, gehen wir zurück ähm, zu den Runningbacks, Backs, beziehungsweise das haben wir abgeschlossen, schauen wir auf die Offensive Line. Und die, liebe Dolphins-Fans, äh, da kann man sie drehen und wenden, wie man will. Die bereitet mir echt ein bisschen Sorgen. Ähm, Tyron Armstead ist ein sehr guter Tackle. Wenn er fit ist, und das ist bei ihm ein großes Problem, ist, verpasst eigentlich immer seine, seine drei, vier Spielchen. Jetzt auch in der Preseason eine kleine Verletzung gehabt, die scheint aber auskuriert zu sein, er scheint zum Saisonbeginn fit zu sein. Wenn er fit ist, ist es top, wenn nicht, dann hast du hier schnell ein Problem. Left Guard ist wohl dann jetzt äh, Isaiah Wynn, bin ich mal gespannt, wie sie das so lösen, beziehungsweise wie er das löst. Ein Guard oder beziehungsweise ein Tackle, der mir technisch immer sehr, sehr gut gefallen hat, der ein bisschen kleiner gebaut ist für einen Tackle, auf Guard ist das nicht ganz so schlimm, da bin ich mal gespannt, ob, diese Positions, ob dieser Positionswechsel funktioniert, ob das, ob das geht, wenn er beim Training Camp überzeugt hat, wenn er sich hier den Starterposten gesichert hat, dann wird das ja zumindest schon mal ein bisschen für ihn sprechen, auf Center äh, mache ich mir keine Sorgen, da ist Connor Williams, ein rundum guter Starter, der das seit Jahren hier sehr, sehr gut macht äh, bei den Dolphins, äh, vor allen Dingen im Laufblocking, ziemlich spritzig unterwegs ist, auch den schematischen Aufbau der Offensive sehr gut versteht, äh, mit seiner Länge auch ein paar echt gute Blocks dann setzt im Laufspiel, also ein rundum guter Starter. Äh, right Guard ist Robert Hunt, auch der rundum guter Starter, physischer Spieler, äh, sowohl im Laufblocking als auch im Passblocking mit ziemlich viel Power unterwegs, äh, auch der ein guter Starter, Right Tackle wird es ein bisschen wild, also wahrscheinlich ist das aktuell Austin Jackson, ähm, der bisher in der NFL als ehemaliger Erstrundenpick 2020 noch gar nichts gezeigt hat, beziehungsweise noch nichts gezeigt hat, was mich jetzt super optimistisch stimmt. Du hast hier ein paar potenzielle Backups, du hast einen Kendall Lamb hier rumrennen, der schon einige Snaps in der NFL gesehen hat und schon viel rumgekommen ist. Ich glaube, der könnte das zumindest auf einem okayen Niveau machen, wenn Austin Jackson jetzt gar nicht funktioniert. Du könntest auch überlegen, ob du einen Lester Cotton auf Left Guard stellst und Isaiah Wynn auf Right Tackle stellst. Du könntest überlegen, ob du, wenn er wieder gesund ist, Robert Jones als Left Guard hinstellst und Isaiah Win auf Right Tackle. Du hast auch noch einen Liam Eichenberg, ehemaliger Zweitrundenpick. Auch der hat noch nicht viel gezeigt, der könnte auch Right-Tackle spielen. Du hast hier ein paar Optionen für die Right-Tackle-Position, alle nicht super sexy. Ist in meinen Augen aktuell wirklich eine Schwachstelle. Mal schauen, wie sich Austin Jackson macht. Hat natürlich ein paar gute Anlagen, aber hat jetzt allerdings auch schon drei NFL-Jahre auf dem Buckel und noch nie wirklich super viel Positives gezeigt. Offensive Line generell, in meinen Augen, könnte man einen Case dafür machen, dass hier drei Fragezeichen sind. Mit Tyron Armstead und seiner Gesundheit, mit der Left-Guard-Position, mit Isaiah Wynn. Und auf jeden Fall, da ist in meinen Augen ein ganz, ganz großes Fragezeichen, auf der Right-Tackle-Position. Man muss allerdings auch dazu sagen, Mike McDaniel macht einen wirklich guten Job, die Defizite der Offensive Line so ein bisschen zu kaschieren. Dolphins spielen viel mit bewegenden Pockets oder mit sich bewegenden Pockets, ähm, mit ähm, viel Play-Action, mit vielen schnellen Pässen. Das heißt, die Offensive Line muss gar nicht so häufig im ganz, ganz klassischen Dropback-Passing-Game agieren. Tua wird den Ball ja auch gerne schnell los, also... Die Defizite werden hier ein bisschen verdeckt, ein bisschen kaschiert, aber wenn es ins ganz klassische Dropback-Passing-Game geht, da mache ich mir einfach ein bisschen Sorgen. Schauen wir rüber in die Defensive, die jetzt natürlich einen kleinen Neuanstrich bekommt mit Vic Fangio und Vic Fangio kriegt eine ganz ordentliche Defensive-Line gestellt. Fangen wir mal an in der Interior-Defensive-Line mit äh, Christian Wilkins, der sich hier wirklich zu einem erstens Publikumsliebling äh, entwickelt hat. Der aber auch ein wirklich guter Fußballspieler ist in den letzten zwei Spielzeiten vor allen Dingen. Als Laufverteidiger zieht er unfassbar viel Aufmerksamkeit auf sich, hat aber trotzdem die Agilität und das Spielverständnis und die Antizipationsfähigkeiten, um wirklich viele, viele Plays auch auf eigene Faust zu setzen, viele Tackles im Backfield zu machen, dem Gegner ehrlich gesagt auch auf den Sack zu gehen mit seiner Art. Aber das ist immer gut für einen Pass-Rusher oder für einen Defensive-Liner. Als Pass-Rusher ist er, ist er gut, ist nichts Spektakuläres. Da, finde ich, merkt man schon eher, dass er nicht der allerdominanteste Athlet ist. Er hat jetzt keinen spektakulären Antritt, keine super wilden Pass-Rush-Moves, mit denen er sofort gewinnt, sondern der ist jemand, der ziemlich konstant dann den gegnerischen nach hinten schiebt, der auch ein paar Moves da mal drauf hat, aber niemand, der jetzt äh, drei, vier Sex in dem Spiel auflegt und dann ähm, total dominant den gegnerischen Offensive-Liner-Spielzug für Spielzug terrorisiert, aber ein, ein guter Pass-Rusher, ich möchte ihn jetzt auch nicht schlecht reden. Daneben hast du mit sex äh, jemanden, der einen, ein ähnlicher Spieler, nee, nicht ein ähnlicher Spielertyp ist, aber der ähnliche Stärken hat wie Christian Wilkins. Äh, Zach Ziller. So ein groß gewachsener, drahtiger Defensive Liner, sehr, sehr gut gegen den Lauf. Der ist jemand, der auch mal absolute Highlight-Plays auflegen kann, weil er diese Länge hat, weil er einen sehr guten Antritt hat und dann wirklich im Backfield auftaucht, bevor der Ball gesnappt ist, mehr oder weniger. Da dann wirklich viele, viele Unterschiedsspielzüge drin hatte, als Rusher auch hier und da mal gut zu gebrauchen ist, ähm, die beiden sind ein wirklich gutes du äh, gerade in der Laufverteidigung machen die das sehr, sehr gut. Du hast noch Raekwon äh, Davis hier rumrennen, äh, auch der bringt sehr viel Länge mit, auch der bringt ein gewisses Gewicht mit, hat aber die letzten beiden Jahre echt nicht so super ausgesehen. Ähm, gerade als Laufverteidiger war er da nicht so super zu gebrauchen. Ähm, der ist hier so der, der erste Backup aus der Interior Defensive line beziehungsweise der ist auch der Starting Nose Tackle. Ich bin mal gespannt, was mit Emmanuel Ogba passiert hier in dem schematischen Aufbau. Ob er so als Path Rush-Spezialist durch die Mitte kommt oder ob er dann doch als reiner Edge Rusher aufgestellt wird. Die Rolle, die er bei den Dolphins in seiner Blütezeit innehatte, die gibt es eigentlich in diesem Fangio-Scheme nicht so richtig, wo er so als Five-Tech, Four-Tech spielt und dann da super variabel eingesetzt wird, ähm, als Gap-Shooter eingesetzt wird. Das ist eigentlich klassischerweise nicht in einem Fangio-Scheme zu finden. Vielleicht sieht aber Vic Fangio auch das Potenzial von dem Emmanuel Ogba, der zwar letztes Jahr nicht gut aussah, aber die Jahre davor wirklich guten Football gespielt hat äh, und findet da so eine kreative Rolle für ihn. Mal schauen, was mit mit Ogba passiert, ein Spieler, der auf jeden Fall auch viel Potenzial noch mitbringt. Ich würde auch mal ein Auge, oder ich würde im Auge behalten, ein paar Spieler, die hier in der Practice Squad rumrennen mit Richard Lawrence und mit Deshaun Hand. Beide Spieler, die in meinen Augen schon gute Sachen in der NFL gezeigt haben. Beide, vor allen Dingen Lawrence, auch noch relativ jung. Also vielleicht, wenn da die eine oder andere Verletzung ist, wenn man vielleicht unzufrieden ist mit der Leistung der etatmäßigen Starter. Zwei Spieler, die hier für den Kader auch in Frage kommen. Auf Edge äh, hast du einen Superstar mit Jalen Phillips, der unfassbar gut gespielt hat letzte Saison, gerade gegen ähm, Saisonende sehr, sehr gut gespielt hat. Äh, hat sich wirklich zu diesem absoluten Unterschiedsspieler entwickelt, äh, den man sich erhofft hatte im NFL Draft 2021. Ein Spieler, der alle physischen Anlagen mitbringt, der super viel Band hat für seine Größe, der aber auch eine Menge Power hat, der super viele Pass Rush Moves auch drauf hat. Und einfach unfassbar schwierig zu blocken ist. Äh, auch in der Laufverteidigung einige gute Plays macht. Also der ist wirklich ein sehr, sehr, sehr guter Edge-Rusher. ich würde mich nicht wundern, wenn man über ihn spätestens nach der Saison als Top-10-Edge-Rusher spricht. Äh, hat da wirklich alle Anlagen für. Auf der anderen Seite Bradley Chubb. Äh, ich war damals schon ein bisschen kritisch, als die Dolphins ihn sich ertradet haben. Ich würde sagen, es ist... Äh, da, da, da lag ich richtig äh, mit dieser Annahme ähm, nicht, dass es ein schlechter Spieler ist, aber die Dolphins haben ja wirklich unfassbar viel Kapital für ihn aufgegeben und dafür ist er einfach nicht der Spielertyp also der kann dir mal einem 5, 6 Pressures auflegen, der kann dir auch mal einen Sack holen, der kann auch in der Laufverteidigung ein paar Plays machen aber er ist einfach nicht dieser krasse Unterschiedsspieler, er ist kein Nummer 1-Edge-Rusher, er ist ein gutes Komplementärstück, vor allen Dingen jetzt zu Jalen Phillips, der sich zu dieser Nummer 1 entwickelt hat, nicht mehr und nicht weniger. Dahinter äh, hast du dann wahrscheinlich einen Emmanuel Ogba, der mal hier und da rein rotiert, du hast auch noch einen Andrew van Ginkel, der das ähm, phasenweise als, als Rotationsstarter oder als Rotationsspieler Ganz gut gemacht hat. Andrew Van Ginkel vor allen Dingen in der Laufverteidigung sehr, sehr gut. Ist ein ziemlich komischer Körperbau, so ein etwas leichterer, längerer Edge-Rusher, der auch mal Off-Ball-Linebacker spielen kann, der aber einfach ein ziemlich instinktiver Spieler ist und mit seinem Antritt einfach ein paar Plays machen kann als Rotationsspieler. Das ist so die Kadertiefe, das ist okay. Auf Linebacker ist es relativ simpel. Jerome Baker und David Long sind deine Starter. Beide ein bisschen undersized, also etwas leichtere Linebacker. Beides absolute Playmaker. Also David Long, jemand, der unfassbar Spielintelligenz ist. Gerade in der Laufverteidigung hat er da so viele Spielzüge antizipiert, als er bei den Titans war. Und das jetzt ja auch schon in der Preseason gezeigt bei den Dolphins, dass er da einfach eine fantastische Antizipation hat, dass er super viel durch sein Spielverständnis äh, lesen kann und dann auch seine Plays im Backfield machen kann. Und bevor der Guard überhaupt zu seinem Posten gekommen ist, um ihn zu blocken, ist er schon äh, in den Armen beim äh, Running Back unterwegs. Und David Long hat mir wirklich super gefallen, äh, gerade in der Laufverteidigung, aber auch als Rusher sehr, sehr giftig. Ähm, in Coverage noch ein bisschen grün hinter den Ohren ist halt jemand, der sich sehr auf seine Instinkte verlässt, der dann manchmal in Coverage falsch liegt, der auch manchmal zu sehr auf Play-Action beißt, weil er dann äh, denkt, er kann jetzt hier wieder das nächste Play in der Laufverteidigung machen. Da ist er noch ein bisschen grün hinter den Ohren, ist auch noch kein super langer Starter, hat sich diese Starterrolle so richtig eigentlich erst letztes Jahr gesichert. Ähm, vielleicht dann jetzt mit einem, mit einem Jahr als Starter dann auch wirklich äh, unter seiner Fittiche, beziehungsweise äh, mit einem Jahr Starter in den Büchern. Kann er dann jetzt auch sich wirklich als ja sehr, sehr guter Linebacker in der Liga etablieren? Dann wäre er ungefähr auf einem Niveau mit Jerome Baker, der, finde ich, letztes Jahr einige gute Sachen gezeigt hat. Gerade als Pass Passrusher auch immer wieder kreativ eingebunden worden ist. Der ist nochmal ein bisschen spielintelligenter in der Coverage, kann da, kann da auch einige gute Plays machen. Ist auch ein guter Laufverteidiger. Es ist einfach ein sehr, sehr dynamisches Playmaking-Duo. Die werden hier und da mal ihre Fehler machen. Die werden hier und da mal in Coverage nicht ganz so gut aussehen. Die werden das aber wettmachen durch Tackles im Backfield, durch Sacks, durch äh, vielleicht hier und da mal eine Interception ähm, und einige Highlight-Plays. Also mir gefällt diese Linebacker-Gruppierung sehr. Du hast dahinter auch noch Channing Tindle, der bisher noch nicht so richtig zum Zug kam. Äh, athletisches Projekt äh, von den Georgia Bulldogs. Ich denke auch, dass der jetzt in der kommenden Saison nicht so super viel Einsatzzeit bekommt, es sei denn, einer der beiden verletzt sich. Duke Riley, äh, ebenfalls so ein leichterer, schnellerer, agilerer Linebacker, hat schon viel NFL-Snaps gesehen, ist hier als Backup durchaus äh, gut ähm, und in Ordnung. Wenn du jemanden brauchst, der noch ein bisschen mehr Füßes mitbringt, dann kannst du in die Practice Squad gucken. Da rennt Alexander Johnson rum. Der hatte mal ein, zwei gute Jahre für die Broncos unterwegs. Fangio. Also vielleicht jemand, der äh, dann in Frage kommt, sollte hier mit Baker und Long oder sollte irgendwas mit den Backups passieren. Blicken wir dann in die Secondary, die leider den Verlust von Jalen Ramsey hinnehmen muss. Wann genau er zurückkommt, ist aktuell noch nicht bekannt. Es wird gemunkelt, dass er zum Saisonende wieder dabei ist. Mal schauen, wie fit er dann auch wirklich ist. Jane Ramsey wäre hier in diesem schematischen Aufbau ein wirklicher Unterschiedsspieler in meinen Augen, weil Fangio es liebt, wenn seine Slot-Cornerbacks sehr, sehr gut tackeln können und quasi wie ein Linebacker, wie ein Outside-Linebacker spielen können und äh, dann auch aus dem Start heraus in Man-Coverage wechseln können, aber eben auch in der Zonenverteidigung sehr viel lesen können. Und das ist alles was, was Jalen Ramsey sehr, sehr, sehr gut kann. Ramsey kann natürlich auch als Outside-Cornerback sehr gut punkten. Ähm, wirklich ein fantastischer Spieler in der Laufverteidigung, unfassbar stark, wie ein Linebacker gebaut, mit seiner Physis, mit seiner Länge, mit seinem Tempo. Äh, in Coverage ist er immer noch ein wirklich guter Cornerback, vielleicht nicht mehr ganz der Elite-Shutdown-Cornerback, der er vor ein paar Jahren mal war, aber immer noch ein fantastischer Cornerback, der verliert natürlich seine Duelle und ich glaube, bei Jalen Ramsey ist es so, wenn er ein Duell verliert, dann gucken da alle fünfmal mehr drauf, weil er natürlich auch eine große Klappe hat. Man darf aber auch nicht vergessen, der Typ äh, covert Woche für Woche die besten Receiver der Liga und dass da mal jemand auch gewinnt eine Route, ist glaube ich logisch. Aber Jalen Ramsey ist ein verdammt guter Cornerback, ist ein Unterschiedsspieler und ich würde ihn super gerne äh, nochmal dieses Jahr sehen, hoffentlich diese Saison sehen, in diesem Fangio-Scheme, wo er wirklich als Playmaker auch eingeplant war. Da bleiben wir mal kurz bei der, bei der Slot-Cornerback-Position, auch wenn Jalen Ramsey wahrscheinlich viel Outside-Cornerback gespielt hätte. Und gehen rüber zu kader Coho, der dann diese Aufgabe übernehmen wird. Der hat als Undrafted Free Agent letztes Jahr 969 Snaps gespielt. Eine wahnsinnige Geschichte. Ich hatte ihn ehrlich gesagt überhaupt nicht auf dem Schirm, also kann ich ganz offen zugeben. Aber ich finde, dass er viele, viele gute Sachen gemacht hat letzte Saison. Natürlich kein perfekter Spieler, aber als Undrafted Free Agent ist das Meckern auf fast unverschämtem Niveau, wenn ich ihm da jetzt noch hier irgendwas ankreide. Ein sehr, sehr guter Laufverteidiger, ein guter Tackler, ein Spieler mit einem guten Antritt und einem guten Spielverständnis. Das sah einfach schon sehr, sehr flüssig aus, was der da gemacht hat. Und ich bin sehr gespannt, wo da die Entwicklung hingeht. Gerade wenn er jetzt diese prominente Slotrolle hier inne hat, äh, in dem Fangio-Scheme. Wir haben schon viele Undrafted-Free-Agents gesehen, auch unter Fangio, die dann wirklich zu sehr, sehr, sehr guten Slot-Cornerbacks äh, Slot sich entwickelt haben beispielsweise einen ähm, Callahan, ich, ich glaube der hieß Bryce, Bryce Callahan ist es mit Vornamen, ähm, der sich unter Fangio zu einem wirklich guten Slot-Cornerback entwickelt hat und ich denke, dass Kader Koho äh, da letzte Saison schon so viel gezeigt hat, dass er diese Saison da auch vielleicht diesen Schritt schon machen kann. Äh, ansonsten hast du auf outside cornerback äh, Xavier Howard, der leider einen Schritt zurück gemacht hat, letzte Saison weniger Interceptions gesammelt hat. Ähm, generell war das ja nie jemand, und deswegen sage ich es immer gerne bei Cornerbacks, die älter werden, der über krasse athletische Fähigkeiten verfügt hat, sondern der immer viel über Spielverständnis gekommen ist, der viel äh, auch gegeiert hat, aber meistens dann eben richtig lag. Und wenn dann diese athletischen Defizite immer größer werden, wenn er vielleicht hier und da mal eine Verletzung hat äh, oder einfach älter wird, dann kann man das irgendwann nicht mehr mit Spielintelligenz wettmachen. Und das, finde ich, hat man letzte Saison dann auch bei Xavier Howard gesehen. Er Ist immer noch ein guter Laufverteidiger, aber in Coverage eben jemand, der echt häufig auch geschlagen wurde. Mal gucken, wie das dann in der kommenden Saison wird. Auf der anderen Seite ist es wahrscheinlich schon der Rookie Cam Smith, Zweitrundenpick dieses Jahr, der die Starterrolle inne hat. Cam Smith ist ein... Guter Cornerback, also ich fand ihn am College ähm, sehr vielversprechend, klebt nicht immer ideal an Receivern, also jemand, der durchaus auch durch gutes Route Running geschlagen werden kann, aber er hat ziemlich gute Instinkte, besonders wenn er den Quarterback beobachten kann und aus der Zonenverteidigung heraus seine Plays macht, äh, da hat er dann gute Tacting-Fähigkeiten. Da kann er aber auch auf Interceptions geiern und das passt eigentlich ganz gut zum schematischen Aufbau der Fangio-Defensive. Ich bin sehr gespannt auf Cam Smith äh, in dieser Rolle als ähm, geiernder Zonenverteidiger sozusagen. Der hat aber auch gute Fähigkeiten, um zum Beispiel Man-Coverage mal zu bestehen. Hat er die Athletik und die Länge für. Muss halt noch ein bisschen an seiner sozusagen Klebrigkeit arbeiten, an seiner Fußarbeit, an seiner Antizipation, wenn Receiver einen Cut setzen, dass er da dann schnell auch äh, die Richtungswechsel mitgehen kann. Sollte Cam Smith noch nicht starten, wird es wahrscheinlich Eli Apple, der einen sehr, sehr schlechten Ruf, glaube ich, hat äh, bei NFL-Fans, aber irgendwo ein okayer Starter ist. Natürlich kein perfekter Spieler, natürlich ein Spieler, der auch geschlagen wird, vor allen Dingen durch äh, wendige Spieler, aber der ist okay. Der ist äh, keiner, der, ja ich will jetzt nicht sagen keiner, der den Spiel kostet, weil er im Super Bowl damals echt nicht gut aussah aber jemand, der eigentlich schon viel NFL-Erfahrung gesammelt hat und das immer okay gemacht hat. Also wenn der jetzt startet, mache ich mir zumindest keine riesen Sorgen, aber ist jetzt auch niemand, wo ich sage, wow, der sollte hier auf jeden Fall der Starter sein. Ähm, du hast noch einen Nick Needham, der allerdings aktuell auch verletzt ist, ein erfahrenerer Spieler, der ja, das schon einige Jahre gut macht als lord cornerback nichts Spektakuläres, aber eben ein, ein solider Spieler. Ansonsten ist es hier ein bisschen dünn. Calvin Joseph ist noch da, der von den Cowboys gedraftet wurde in der zweiten Runde, hat allerdings bisher bis auf ganz, ganz wenige Highlight-Plays nicht viel gezeigt in der NFL. Vielleicht können da die Dolphins was rauskitzeln, ist noch ein junger Spieler mit 22 Jahren, der viele gute Anlagen hat, mal gucken, wo da die Reise hingeht. Aber gerade im Hinblick auf den Jalen-Ramsey-Ausfall ist es hier schon echt ein bisschen dünne in der auf der Cornerback-Position. Ich mache mir ein bisschen Sorgen, wie Xavier Howard kommende Saison spielt. Ich weiß nicht, wie schnell sich zum Beispiel ein Cam Smith entwickeln kann. Ähm, könnte schon sein, dass die Secondary ein paar Probleme kriegt. Ähm, wo sie keine Probleme haben werden, ist auf der Position des Free-Safeties, weil da ist Javon Holland sehr, sehr gut unterwegs. Ein super variabel einsetzbarer Spieler. Der äh, als Free Safety eine Menge Reichweite hat, der als Blitzer gut ist, der super viel rumgeschoben werden kann, was Fangio ja in seinem schematischen Aufbau auch gerne mag, dass du da mit den Safeties viel rotieren kannst ähm, und in viele verschiedene Coverage-Strukturierungen auch rein rotieren kannst und äh, Javon Holland macht das schon sehr, sehr gut. Äh, sein äh, Partner wird wahrscheinlich Brandon Jones werden, da bin ich allerdings ein bisschen skeptisch. Brandon Jones jemand, der im Vorwärtsgang ganz gut ist und da als, als Tackler in der Box einige gute Sachen gemacht hat, der aber, glaube ich, in meinen Augen zumindest, nicht die Athletik und die Spritzigkeit hat, um in der Coverage zu bestehen. Vor allen Dingen nicht in einem Fangio-Scheme, wo du viel rotieren musst, wo du auch dann mal Slot-Receiver in Manndeckung nehmen musst als Safety, wo du viele Meter machen musst. Weiß ich nicht, ob du dir da so einen Gefallen tust mit Brandon Jones. Also ich hätte da eher einen Sean Elliott zum Beispiel gesehen, der hier als Backup ist. Der ist ein, ebenfalls ein rundum solider Starter. Der bringt in meinen Augen nochmal ein bisschen mehr mit in Coverage. Ähm, Joshua Kalu rennt hier in der Practice Squad rum. Auch der ist äh, Spielertyp ein bisschen ähnlich zu ähm, Brandon Jones. Jemand, der im Vorwärtsgang sehr gut ist. Also du hast hier schon ein paar Optionen. Verone McKinley hat ja auch seine Snaps gesehen, ehemaliger Teamkollege von Javon Holland. Der hat das, finde ich, auch nicht schlecht gemacht. Also mal gucken, wer da am Ende der Saison die meisten Snaps sieht, abseits von Javon Holland. Ich sehe sie eher bei einem Deshaun Elliott und Ver oder Verone McKinley in diesem schematischen Aufbau. Aktuell ist es, Brandon Jones ist jetzt auch nicht verkehrt als Spieler, aber ist eben in meinen Augen auch kein riesiger Unterschiedsspieler. Und ich denke, dass er in Coverage in diesem System seine Probleme haben wird. Also die Dolphins ein sehr, sehr polarisierendes Team mit vielen, vielen Starspielern. Und äh, lasst uns doch mal einen Blick werfen, wo die Saison hingehen könnte. Also ich denke, dass Dolphins-Fans schon von den Playoffs ausgehen und das kann ich auch verstehen. Das ähm, wäre auch so mein Saisonziel für die Dolphins. Ich muss sagen, ich bin aktuell ein bisschen skeptisch bei den Dolphins, weil ich da doch einige Schwachstellen sehe. In der Offensive Line, ich weiß nicht genau, kann dieses Konstrukt aus Tua, Waddle und Hill die ganze Saison fit bleiben? Ähm, stellen sich vielleicht Defensiven auch ein auf das, was die Dolphins letzte Saison schematisch gemacht haben? Ist natürlich leichter gesagt als getan, aber wir sehen immer wieder, dass äh, gerade über dann die Sommerferien möchte ich fast sagen, aber über die footballfreie Zeit, dass sich dann Defensiven in der neuen Saison deutlich besser eingestellt haben auf neue Offensivkonzepte. Wir haben zum Beispiel gesehen, dass ähm, RPOs relativ schnell dann auch ähm, ausgemerzt wurden, beziehungsweise relativ schnell sich Defensiven dann auch auf diese RPO-Offensive der Eagles, wo sie den Super Bowl gewonnen haben. Sich gut darauf eingestellt hatten und das hat nicht mehr so gut funktioniert bei den Eagles dann in der kommenden Saison. Wir haben die Lama Jackson Laufoffensive gesehen mit den ganzen Triple Options, die unaufhaltsam schienen und die dann bisher auch nie oder die dann nicht mehr ganz so gut in Fahrt gekommen ist. Und vielleicht ist ja dann auch ähm, die Offensive der Dolphins nicht mehr ganz so elektrisierend wie letztes Jahr. Sie haben natürlich die Spielertypen dafür. Ähm, aber mal schauen, was passiert. Sollte es da zum Beispiel zu guten Anpassungen der Defensiven kommen? Ähm, außerdem mache ich mir Sorgen in der, um die Secondary, das habe ich ja eben schon äh, gesagt. Ich bin einfach mal sehr gespannt, wo da die Dolphinsreise hingeht. Ähm, ist ein gutes Team, habt ihr ja glaube ich jetzt auch rausgehört bei all den Spielern, bei dem Coaching-Staff, über den wir gesprochen haben, dennoch auch ein hartes Programm, du fängst an gegen die Chargers und Patriots, das sind zwei knackige Gegner, dann spielst du natürlich noch gegen die ganzen Division-Konkurrenten, die Bills, die Jets und eben die Patriots, das sind alles gute Teams, du triffst noch auf die Eagles, auf die Chiefs, du musst noch gegen die Cowboys ran, gegen die Ravens. Also du hast hier wirklich, wirklich viele knackige Spiele und deshalb sind die Dolphins am Ende bei mir nur bei 8 und 9. Ich hatte schon ein paar andere 8 und 9 Teams hier dabei und ich denke, dass die Dolphins mit das beste 8 und 9 Team sein werden, aber auch aufgrund der hohen Gegnerqualität am Ende in Anführungsstrichen nur bei dieser Bilanz rauskommen. Das würde bedeuten, dass sie die Playoffs nicht erreichen. Ich denke trotzdem, dass es möglich ist. Ich denke, dass gerade wenn Tour gut funktioniert, wenn diese Offensive weiter auf diesem Niveau klickt, wenn in der Defensive einige Spieler unter Fangio vielleicht nochmal einen Schritt nach vorne machen und wenn vor allen Dingen die ganzen Unterschiedsspieler gesund bleiben, dass dann viel drin ist. Ich bin sehr, sehr gespannt auf die Dolphins. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback für diese Folge. Liebe Dolphins-Fans, geht mir bitte nicht an die Gurgel. Ich hoffe, wir hören uns dann auch beim nächsten Mal wieder in zwei Tagen, wenn wir über die Buffalo Bills reden. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal und ciao.